0: Les podcasts du Festival de l'Infolettre, organisés par Creatis. Réécoutez les conférences du Festival, enregistrées
1: au Ground Control.
2: Bonjour tout le monde, euh, content de vous voir réunis pour euh, la deuxième journée du Festival. et On va commencer avec un sujet assez marrant, Web3, euh, quelles opportunités pour les médias. C'est un peu le sujet de droite dans le Festival de Gauche, hein, on va pas se mentir, mais bon L'objectif, c'est qu'à la fin euh, de cette conférence, on réussisse à vous faire changer d'avis sur le sujet. Alors, du coup, c'est vrai que c'est un un sujet euh, soi-disant de droite, mais il il fait poser pas mal de questions, et notamment euh, sur certains euh, fondements euh, du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Et dans ces questions, effectivement, euh, on on va se demander euh, qu'est-ce que c'est que le Web 2 qui gère euh, Internet aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que le Web 3 qui est en train d'arriver euh, et d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'un média aujourd'hui et qu'est-ce que ce sera demain et j'ai de la chance aujourd'hui parce que je suis en très bonne compagnie pour euh, parler de tout ça mais euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais quelques questions euh, qui dirait qu'il sait ce que veut dire le mot web3 à peu près okay, ok, genre juste familier non ok, deux personnes euh, les NFT parce que on en a peut-être un peu plus ouais un petit peu plus haut les mains, comme ça je, je verrai bien. Bon, très bien. Euh, une DAO ça parle à quelques... oh, On a des bons à gauche. Et, euh, et alors j'avais une autre question, et notamment pour ceux qui ne savent pas, qui a une opinion plutôt défavorable sur le sujet Web3 Vous pouvez le dire. Hein Parfait. Bon, on va prêcher des convaincus, comme on dit. <rire> euh, bref, tout ça pour dire que Web3, les NFT, les DAO, euh, la crypto globale, la blockchain, on va définir tout ça. Donc rassurez-vous, euh, à part nos fins experts sur le côté, euh, pour les autres, on, on va revenir sur les termes et notamment avec nos invités. Et avant de leur donner la parole, je voulais vous partager une impression qu'aujourd'hui, tout est média pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des médias écrits, donc des newsletters notamment, il y, y a même des festivals de newsletters. Et un festival de newsletters est un média en soi. Euh, les arts, bien sûr, sont des médias. La pub, c'est un média. Le journalisme, la politique, les communautés, les mêmes les collections de NFT, les DAO, tout ça, c'est des médias. Et là, j'ai quatre euh, créateurs de médias. Il y a des médias écrits, il y a des médias plutôt vivants, de communautés, de collectifs, de, de DAO. Ils vont se présenter. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de, de problèmes qui sont inhérents à l'Internet d'aujourd'hui, qu'on appelle plus communément Web2. Donc, euh, c'est plutôt l'Internet social, avec notamment les, les GAFAM qui règnent en maître et qui ont la main sur nos données personnelles. Et ce qui pose des problèmes euh, bah voilà, de, de souveraineté des données, d'économie de l'attention, mais aussi de santé mentale. On pense notamment à Instagram, TikTok et les effets que ça a sur les jeunes. Il y a aussi pas mal de problèmes qui sont inhérents aux médias en eux-mêmes. Euh, notamment en France, une certaine concentration entre euh, les mains de quelques milliardaires, l'infobésité de laquelle on peut souffrir de temps en temps quand on a trop d'infos à tel point qu'on n'en veut plus, euh, la polarisation que ça engendre, euh, le côté vertical entre les médias en haut, le bas-peuple en bas, nous en fait. Euh, voilà, il y a une crise du journalisme et des journalistes, et d'ailleurs on en a un avec nous, donc c'est parfait. Il y a aussi tout ce qui est fake news et désinformation. Bref, Il y a pas mal de problèmes. Je ne dis pas que Web3 va les résoudre, ça c'est sûr. On va juste parler d'opportunités. Et je trouve que l'arrivée de Web3, et notamment pour les entreprises et les médias, c'est au carrefour de plusieurs tendances. Et notamment, il y en a une qui est assez majeure selon moi, c'est ce vent d'indépendance qui souffle à la fois sur le web et sur les médias. Hier, notamment, il y avait un talk sur la creator economy qui est assez intéressante sur le sujet. Euh, Du coup, ce que je me suis dit, parce que c'est vrai que c'est moi qui ai suggéré le sujet à Creatis, et si ces deux mouvements se rencontraient, donc Web3 et les médias, qu'est-ce que ça donnerait Et qu'est-ce que ça donne, en fait, actuellement Parce que sur ces banquettes, il y en a des exemples. Euh, Bref, je trouve que la composition de cette table ronde est une belle illustration de la diversité des projets, des profils, qu'on peut retrouver dans l'univers Web3 d'aujourd'hui et dans les médias. Et je vais enfin leur laisser la parole et je vais commencer par les inviter à se présenter. Je vais peut-être commencer par, par Annaëlle.
0: Bonjour à tous. Euh, donc Je m'appelle Annaëlle, euh, j'ai cofondé avec euh, trois autres personnes Women in Web3. Women in m 3 c'est quoi C'est une association qui vise à empower, à éduquer et à connecter les femmes entre elles dans le domaine du Web3. Donc aujourd'hui, on s'est lancé en mois de juin, il me semble. Ouais, en mois de juin. Et maintenant, on est plus de 600 femmes autour de ce projet. Et on organise des events, euh, justement pour un public averti, mais aussi non averti, en fonction des différents événements. Et le but, c'est justement bah, d'acculturer le grand public et aussi de connecter les femmes expertes entre elles euh, bah, pour qu'il y ait plus d'échanges euh, et de connexion, tout simplement. Ça te va
2: oui, ça me va ouais. très bien. <rire> Mais si tu te souviens bien, il y avait une petite question pour toi. Exactement. J'aimerais bien que tu me définisses ce que c'est que Web3 avec des mots simples.
0: Oui, c'est ça. Alors, le Web3, de manière générale, euh, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe, ça regroupe la blockchain, ça regroupe les NFT, ça regroupe les DAO et ça peut aussi regrouper le métavers de manière générale. Et à mon sens, on ne peut pas comprendre ce qu'est vraie, vraiment le Web3 si on ne part pas de la base et notamment à savoir ce qu'est le Web1, le Web2 et, et donc le Web3. Donc l'innovation principale qui a été apportée avec le web 1, c'est la possibilité d'écrire. En fait, il y avait euh, une organisation de manière générale, une société, quelqu'un derrière son ordinateur qui écrivait du contenu. Et les internautes ne pouvaient que le lire. Avec le web 2, il y a eu la possibilité pour les internautes euh, d'interagir et donc du coup euh, de lire mais d'écrire. Donc les internautes, de manière générale, ont la possibilité euh, bah, d'écrire tout simplement. Et l'innovation avec le web 3 c'est euh, par rapport à la possession. C'est que maintenant, un internaute peut lire, peut écrire, mais aussi peut posséder quelque chose. Et en général, euh, dans le domaine du Web3, c'est plutôt un token. Et donc, cette, cette notion de possession, d'échange de valeur, bah, qui est au cœur euh, du Web3, et plus particulièrement de la blockchain, à mon sens. Parce que tout le monde est d'accord pour cette définition.
2: Ouais. Je vais peut-être <rire> compléter en disant qu'effectivement, les tokens, c'est aussi, une, euh, on parlait tout à l'heure de souveraineté de la donnée. Effectivement, bon, c'est le fait de s'approprier ces données.
0: Exactement. Donc, euh, ouais, Je pense que pour ceux qui connaissaient pas la définition du Web3, s'il y a quelque chose à garder en tête, c'est la notion de possession et de, de valeur. Voilà, c'est très important. Et c'est le socle de tout ce qui se fera euh, plus tard, euh, et toutes les déclinisions qui peuvent être faites euh, dans le domaine du Web3.
3: Merci beaucoup.
2: Je
0: t'en prie.
3: Euh, Yvan, euh, on te passe la main, littéralement. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Johan, 36 ans, né à Marseille. Euh, je suis tombé un peu par hasard dans l'univers du marketing euh, des startups après la fac d'éco. Et tu, du coup, toujours cette passion pour euh, l'économie, la finance et l'investissement, les finances personnelles. Et un peu par hasard, euh, bah, un peu grâce à Ben, en vrai, euh, parce que c'est Ben qui m'avait fait découvrir euh, Substack en octobre 2019 euh, et du coup je me suis intéressé à l'univers des newsletters et vu que j'adorais écrire je me suis dit bah, pourquoi pas lancer une newsletter sur les finances personnelles pour partager un peu mes, euh, bah, mes découvertes, mes méthodes etc. Donc une approche très incarnée de, de cet univers qui est en général plutôt générique avec des blogs un peu, euh, voilà, très, un, un peu à l'ancienne et donc je me suis dit bon on va tenter quelque chose et donc j'ai lancé Snowball en mars 2020. Euh, alors que j'étais encore chez Comet, donc c'était un petit side project et euh, donc ça a bien bien pris, bon timing, J'ai pas fait exprès avant le Covid, avant que les gens se réintéressent à leurs finances personnelles et qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'argent sur leur compte et qu'est-ce que j'en fais, et les marchés qui montent, etc. Donc j'ai un peu surfé sur cette vague, ça m'a bien aidé, même s'il n'y a pas que ça. Et donc euh, rapidement, bah, Snowball est devenu mon projet principal et aujourd'hui avec le... L'objectif principal, c'est de créer un, vraiment un média qui va au delà de la solo newsletter. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul sur le projet et donc l'idée, c'est de rester toujours centré sur euh, ce côté euh, newsletter, parce que j'adore euh, newsletter incarné. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin en créant un collectif de newsletters, on va dire pour euh, du coup, traiter des sujets verticalisés, donc du Web 3, de du, euh, immobilier, euh, d'investissement dans les Legos, enfin tout ça et, euh, et donc, euh, donc tout ça pour dire que, et ensuite aller encore au-delà de ça, et c'est pour ça que le Web3 m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a un fort aspect communautaire avec, euh, avec Snowball, enfin, quand j'ai lancé Snowball je sais pas s'il y a des gens qui, étaient, qui sont là et qui sont arrivés au tout début de l'aventure, mais j'avais lancé des, des Snowflakes, qui sont un peu des équivalents de tokens, et l'idée c'était de redistribuer une partie euh, des revenus alors les, les, les Snowflakes c'est une Google Sheet aujourd'hui, il n'y a pas de blockchain etc mais c'est justement l'idée c'est d'aller vers là et donc voilà, ça me tient beaucoup à cœur parce que pour moi, au-delà de l'aspect spéculatif, etc., c'est plus un aspect de... de c'est un lien, en fait, cet univers du Web3 de, de, de communauté. Et c'est ce qui m'attire beaucoup plus que l'aspect spéculation que je traite, évidemment, parce que je parle d'investissement. On en reparlera après, je pense. Donc euh, voilà, j'ai fait un résumé assez rapide. Et alors Yohan, tu avais
2: une petite question aussi. Ouais. Que c'était, c'était, C'est quoi la différence entre crypto et blockchain
3: Ouais, donc la différence entre crypto et blockchain, donc, euh, si on devait faire dire ça simplement euh, en caricaturant un peu, on va dire que la blockchain c'est plutôt l'aspect technologie, donc ce quoi une blockchain C'est assez simple, hein. c'est, vous imaginez un, 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 un bouquin sur lequel vous pouvez écrire, un calepin quoi, sur lequel vous pouvez écrire, et en fait la blockchain c'est vous pouvez écrire mais vous ne pouvez jamais effacer, tout le monde pouvait y accéder, donc c'est une, une base de données on va dire. Euh, qui est, euh, voilà, euh, éternel, immuable, enfin, censé être immuable. Et, euh, et donc, voilà, et donc l'aspect token, bah, du coup, alors là, il y en a plein des différents. Il y a des tokens utilitaires, il y a des tokens qui sont plus des, euh, des crypto-monnaies, il y en a d'autres qui vont, euh, euh, comment dire, euh, être juste le parallèle d'une monnaie existante, comme les stablecoins. Donc, en fait, il y a une, une infinité. Un, un NFT, c'est un token, comme on disait. Euh, donc, dur de, de définir exactement, mais le token a plus un aspect, on va dire, euh, Utilitaire, concret, alors que la blockchain, c'est un peu le sous-jacent euh, sur lequel va vivre en fait ce, ce token. Pas évident d'expliquer ça simplement, surtout que je préfère l'écrit, mais, euh, mais j'ai essayé. Merci, Yvonne. La vie, ça va s'enchaîner
1: Oui, euh, hello tout le monde. Alors, je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai un peu la double casquette, moi, média et web 3, du coup, je me sens très bien dans ce petit canapé. Euh, média, moi, j'ai choisi le média qui est peut-être, enfin, euh, un média qui n'est pas évident, c'est le podcast. Alors, le meilleur média, peut-être, pour être proche des gens, parce que c'est un média de l'intime. Donc, on est là, tranquillement, les gens écoutent votre voix, tout ça. Mais aussi le pire média, peut-être, pour être proche d'eux, parce que on n'encapsule pas d'emails, on ne peut pas avoir de relation avec eux, puisqu'ils peuvent pas répondre, il n'y a pas d'interaction, et les plateformes nous donnent aucune information, aucun moyen de communiquer avec, avec nos auditeurs. Donc ça, forcément, ça m'a fait tilt quand j'écoutais beaucoup de podcasts américains, notamment sur le Web3, comme une possibilité de recréer un, une communication, en fait, un échange avec ces auditeurs qui se ressemblent. Parce que euh, s'ils nous mettent dans, nos, dans leurs oreilles, c'est qu'ils ont des points communs. Donc ça m'a beaucoup interpellée à ce moment-là. Et en plus, c'est un média terrible pour la monétisation, puisque beaucoup de podcasteurs euh, n'en vivent pas. <rire> Donc euh, voilà, c'est, c'est plein de problèmes là-dessus. Donc le Web3 m'a fait tilt et après... Euh, je me suis lancée aussi dans le Web 3. Euh, j'étais pas forcément destinée à ça. Moi, j'ai créé mon podcast dans mon salon. Euh, j'allais dire comme tout le monde pendant le confinement, euh, en autodidacte total. Et après, j'ai écouté des trucs et tout. Et je me suis rendu compte, deuxièmement, deuxième déclic, que le Web 3, à l'époque, il euh, y avait que des mecs. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer par féminisme dans cette euh, dans cette euh, formation, ce, ce chemin. Et en fait, quand j'ai cheminé pour apprendre le Web 3, pour bidouiller, pour découvrir, j'ai rencontré Marie Robin qui a créé le collectif FLEET, qui est un collectif de freelance du Web3, ou plus largement de personnes qui veulent apprendre et travailler dans le Web3. Et ça, ça m'a énormément parlé parce que quand on, on arrive dans cet univers, surtout quand on n'est pas tech, surtout quand rien nous y prédestine et qu'il y a pas mal de blocages potentiels, et ben, euh, et ben, on a besoin d'une safe space pour apprendre. Et donc euh, chez FLEET, on est 650. Euh, euh, freelance ou équivalent qui voulons travailler dans le Web3. On est sur un Discord, c'est une communauté. Et on apprend ensemble, surtout on bidouille ensemble. Et moi, ça m'a donné énormément de liberté parce que c'est grâce à ça que j'ai pris euh, l'initiative de créer des NFT pour mon podcast, de bidouiller. Et en fait, je trouve que le côté euh, bidouilleur, un peu maker, il est important dans le Web3 parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et du coup, bah, je me retrouve un peu à naviguer dans, aussi dans une communauté vivante et à se dire comment... Cette économie-là, ces tokens, ces NFT, tous ces usages, ces outils, ils peuvent nous aider à faire société à distance alors qu'on ne se connaît pas. D'où le terme peut-être que je vais vous expliquer. DAO DAO, ah, qui moi, me parle beaucoup. DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, avec mon magnifique accent anglais. Et en fait, ça me parle parce que moi, je suis une ancienne dirigeante en entreprise. Donc, pour moi, ça pourrait être un des futurs possibles de l'entreprise, c'est-à-dire une gouvernance beaucoup plus décentralisée où, en fait... On on se passe aussi de bureaucratie. Grâce à des protocoles informatiques qui sont organisés sur la blockchain, ben on peut organiser le travail. Et en fait, chez Fleet, c'est ce qu'on a vocation à devenir et qu'on est en train de mettre en place. Et aujourd'hui, déjà, on a un système de travail décentralisé où on va dire il y a ça, 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 ça à faire pour le collectif ou pour des clients. Et en fait, on peut se connecter au truc et se dire bah tiens aujourd'hui je suis dispo je vais faire un je vais je vais bosser pour Fleet euh, là euh, cet après et ensuite on referme son ordi on passe à autre chose et du coup c'est une vision du travail qui moi me plaît beaucoup parce que c'est pas le mettre au second plan c'est plus on off euh, si on a envie de bosser à fond on y va euh, on peut se connecter on peut bosser et du coup ces entreprises euh, décentralisées elles sont chouettes parce qu'on peut se dire que ça sera plus ouvert pour tout le monde. Moi, maintenant, j'habite à Nantes. J'ai déménagé l'année dernière de Paris. Ça me mettait un peu le faux mot en me disant oh « là là, je vais tout rater à Paris bah, ». Avec des trucs comme ça décentralisés, je peux aussi travailler pour des projets qui me plaisent, même sans être dans la même ville. Voilà.
2: Je trouve qu'effectivement, il y a cette notion de travail qui est décentralisée, mais il y a aussi cette notion de revenu qui est décentralisée, avec des revenus issus du travail, hein, salariat, freelance, choses comme ça. Tu as aussi des revenus d'investissement on en parlera un petit peu plus tard, et notamment avec les NFT, euh, les cryptos et, et leurs si volatiles. Et voilà, ça me fait enchaîner logiquement avec
4: Laurent, notre quatrième invité. Oui, salut. Bonjour à tous, moi c'est Laurent. Effectivement, Laurent Beignet, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef à 20 minutes, un des rédacteurs en chef à 20 minutes depuis très longtemps. Il y a 16 ans, j'ai, j'ai monté le cahier 2.0 de 20 minutes, donc euh, assez logiquement, je me suis retrouvé... Euh, à monter le, le cahier 3.0 ou la version 3.0 de 20 minutes euh, il y a de ça quelques mois, quelques années, euh, une année maintenant. Euh, il se trouve que depuis plusieurs années, j'étais passionné de blockchain et que j'achetais un certain nombre de choses, notamment des NFT. Moi, je suis un, un journaliste en crise de la quarantaine. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la même crise et c'est moins joyeux. Mais, euh, mais, <rire> mais du coup, euh, ça m'a amené à, à me poser pas mal de questions. Et contrairement à ce que tu disais peut-être tout à l'heure, Benjamin, moi, je ne pense pas que le, le, que le Web3 soit de droite. Je pense que c'est un outil... Je pense pas non plus. Une, hein. euh, ouais, une, 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 une collection d'outils et, euh, et qu'ils seront ce qu'on décide d'en faire et qu'ils seront polarisés de la manière qu'on, qu'on, qu'on le souhaitera. Mais euh, ce, que, ce que je constatais euh, au moment où on s'est lancé dans cette aventure avec 20 minutes, c'est qu'il y avait assez peu de débat public, en tout cas y avait assez peu de débat dans les médias sur les usages liés au Web 3, qu'on parlait beaucoup de, des NFT à travers la... La volatilité des cours, des des, des des collections les plus célèbres, des arnaques, etc. Mais assez peu des possibilités couvrent la, la blockchain en termes de, de coordination, de décentralisation, etc. Et je me disais que ça pourrait être sympa de faire un magazine régulier, gratuit, qu'on distribue à très gros tirages à l'ensemble des, des Français pour créer une étincelle. Il faudra beaucoup, beaucoup d'étincelles pour que le débat public prenne vie, mais on pouvait contribuer à notre modeste façon. Il fallait donc monter ce magazine euh, et pour le monter il fallait un peu d'argent, et il fallait beaucoup de, de savoir ce qu'on n'avait pas vraiment dans l'entreprise et donc euh, on s'est mis en, en quête d'un moyen et ce moyen c'était les NFT puisque c'est la, la, la définition que j'ai pioché de mon côté. Allez tu peux y aller Mais bon, j'ai vu les mains levées tout à l'heure, vous êtes tous au courant de ce qu'est un NFT, donc un jeton non fongible. Et ce jeton non fongible, euh, bah, il permet notamment d'asseoir une propriété vu qu'il n'est pas fongible, vu qu'on ne peut pas le confondre avec un autre. On peut peut lui attribuer une valeur unique et euh, c'est très pratique pour pour certifier une propriété. Donc c'est une manière de certifier la propriété via la blockchain, ce jeton. Et puis, euh, il va atterrir dans votre crypto wallet. Vous allez pouvoir le vendre si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir euh, y, a- y associer une image euh, si vous créez ce NFT. Donc, euh, vous pouvez très bien faire de l'art autour des NFT, etc. Nous, on a décidé de faire à la fois un NFT qui a une image associée. Donc, en l'occurrence, une image de machine à écrire. 1000 machines à écrire différentes. Et puis, qui avait des droits associés. C'est une carte de membre, en fait. Et les gens qui achètent cette carte de membre, avait le droit de créer avec nous un magazine. Voilà, c'est le principe de 20 Mint. Et aujourd'hui, ce projet-là a un peu plus d'un an. La communauté vit bien. Et on prépare le troisième numéro tranquillement, ensemble, pour, pour le début d'année. Voilà. Euh, merci beaucoup à vous quatre. Et ça me fait penser
2: que je ne me suis pas présenté moi-même. Donc, je vais le faire. Euh, moi, c'est Benjamin Perrin. Je suis l'auteur d'une newsletter indépendante sur l'écriture qui s'appelle Plumes du Latitude. Et au-delà d'être une newsletter sur l'écriture, c'est un peu une newsletter sur la curiosité. Et Web3, moi, typiquement, c'est ça qui m'a mis dedans en 2021. C'est en interviewant euh, un acteur de ce milieu, Patrick Rivera, de la plateforme Mirror, qui est une sorte de médium décentralisé, médium la plateforme de publication. Euh, c'est en l'interviewant, euh, il m'avait donné un conseil qui était en mode, euh, je lui avais demandé qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie d'y aller mais qui ne sait pas trop par où commencer et ce qu'il m'avait dit, bah, c'est bidouille en fait, vas-y bricole, essaye d'acheter une NFT, euh, euh, télécharge une application pour avoir un wallet, euh, essaye de ben, voilà, financer à, à la hauteur de ce que tu peux un, un petit projet, et voir ce que ça donne, euh, swap des tokens entre eux. Donc voilà. Bref, j'ai pas mal bidouillé depuis 2023 euh, pour le meilleur et pour le pire, Peu, depuis 2021, <rire> pour le meilleur et pour le pire. Et, euh, et voilà, et du coup de nous cinq, je suis probablement celui qui s'y connaît le moins, donc c'est assez marrant que ce soit moi qui anime. Mais euh, c'était un petit peu mon idée avec ça. Euh, Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Et j'avais une première question et un premier sujet que je voulais aborder. Et pour tout dire que je voulais même éliminer, qui est la question de l'argent. Qui est une notion qu'on associe énormément à Web3 parce qu'on connaît tous les histoires de ces petites NFT de singes qui coûtaient 200 balles au début et qui se revendent pour des centaines de milliers de dollars et autre truc, il y a aussi pas mal d'arnaques on parle pas mal de pyramides de Ponzi on, on y reviendra sûrement plus tard donc j'ai envie de commencer par là et ça tombe bien, on a quelqu'un qui a une newsletter sur l'argent ici euh, donc Johan, j'ai envie de te poser une, une double question c'est en quoi Web3 est intimement lié à l'argent et d'un autre côté, en quoi est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça
3: une excellente question <rire> du coup le, le lien entre Web3 et argent, il est assez simple selon moi on parlait tout à l'heure de l'effet de rareté, etc. Et en fait, le, le côté NFT, c'est un peu comme les cartes Pokémon. Hein, s'il n'y en a pas beaucoup et que des gens s'intéressent, une communauté se crée autour. Et petit à petit, bah, le, l'objet qui était au début hein, là pour faire du loisir, enfin pour être en loisir, va devenir petit à petit un actif en fait, dans lequel on peut investir. C'est pour ça que je parlais de Lego tout à l'heure. Mais Lego qui arrête une collection, bah, en fait, au bout d'un moment, bah, sur le marché secondaire, cette boîte va prendre de la valeur parce que d'autres personnes vont vouloir en acheter. Donc il y a ce côté un peu de, de rareté quand on parle de NFT, mais par contre quand on parle de crypto, donc Bitcoin euh, ou euh, des centaines de milliers d'autres tokens qui sont nés, qui sont morts, etc. Il y a souvent un aspect on va dire euh, encore une fois, je pense que la valeur euh, monétaire euh, se base souvent sur la communauté qui se crée. Et ça c'est vrai euh, dans le Web3, mais c'est vrai aussi euh, dans le monde réel. Vous prenez une entreprise comme Apple, sa valeur elle vient d'où Elle vient du fait qu'il y a plein de gens qui adorent acheter des iPhones un Mac, Ben, etc donc en fait le, la valeur de l'entreprise dépend de la communauté qui se crée autour et là où le web 3 a été très fort c'est de créer des communautés très rapidement parce que web natif enfin voilà c'est, cet univers là est, est né dans le web en fait est très décentralisé donc en fait des gens du monde entier pouvaient investir, pas besoin d'avoir une carte d'identité française pour acheter du bitcoin, Voilà, tout le monde pouvait le faire donc selon moi, il y a l'aspect spéculatif, euh, monétaire, etc. Il était assez naturel en fait avec le Web3, pour cet aspect communautaire, etc. Mais par contre, il va beaucoup plus loin. On a parlé des DAO, on a parlé des NFT qui peuvent devenir des, des cartes de, de membres. en fait. On a parlé de redistribution, on a parlé de chaînes logistiques. En fait, une pièce de voiture peut être traquée grâce à la blockchain. Enfin, voilà, Il y a plein d'aspects qui ne sont pas monétaires, euh, mais qui sont dans l'univers du Web3. Donc il y a aussi, je pense que voilà, le, on parlait de capitalisme tout à l'heure, mais euh, le Web3 peut être une nouvelle façon de, de réimaginer la redistribution des ressources, etc. Donc on va dans le système en profondeur, là, mais on en reparlera après, je pense. Euh, donc voilà, moi je vois un peu, pour moi, l'aspect spéculatif, monétaire, etc. actif, euh, c'était le plus simple, euh, c'était facile. Et en plus l'argent attire l'argent, donc ça, ça, ça aide à créer des communautés beaucoup plus rapidement. Mais ça, c'était vraiment le, la phase 1 pour moi du Web 3. Et après, la phase 2, bah, ça va être aller au delà de, de l'argent. En fait, tout simplement, il n'y a pas eu encore. De, je pense qu'il n'y a pas encore le, le killer project qui est l'équivalent du Bitcoin, mais euh, sur un sujet autre que monétaire. Mais je pense qu'une fois qu'on l'aura trouvé, ce sera beaucoup plus naturel. Et on, a, on arrêtera d'associer Web 3 euh, et, euh, et euh, spéculation, argent, investissement. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue.
2: Alors justement, tu évoquais le sujet de la redistribution et cette redistribution est favorable à de nombreux créateurs, que ce soit pour des newsletters ou que ce soit des artistes. Du coup, est-ce que l'un de vous trois pourrait expliquer un peu simplement comment est-ce que ça peut se passer et à quel point cette redistribution va être beaucoup plus sophistiquée qu'avec des mécanismes habituels de financement participatif, par exemple, ou autre
1: Allez, je me lance. Euh, j'étais en train de calculer, là, pour montrer que ce n'est pas que de la spéculation, combien j'avais de, de ou de, dans sur mon, mon wallet, de vente de NFT pour mon podcast. Ça représente 3020 euros. Donc c'est pas, ça ne fait pas de moi une milliardaire du tout. C'est déjà pas mal, ça, à mon début. Mais pour montrer que ça m'a permis de financer en partie les frais de montage, de production. Et, euh, mais voilà, pour dire qu'on ne le fait pas que par spéculation. Néanmoins, ça peut tout changer dans un business model de, de, de médias. J'ai mon confrère euh, podcasteur Carlos Diaz qui est euh, là dans ça aussi. Il décide de reverser 30% des ventes de NFT euh, aux membres euh, de sa communauté. Donc, ça veut dire qu'on perçoit des des royalties quelque part sur le succès euh, de de cette communauté. On pourrait imaginer reverser aussi euh, une partie des sponsorings, comme je sais que toi, tu le fais, euh, Johan, euh, sur euh, tes sponsorings. Euh, voilà et en fait si on va plus loin ça peut changer tout le business model parce que par exemple moi je vends euh, un produit digital si je le vendais sous forme de NFT ça veut dire que mes membres ils peuvent l'acheter puis ensuite quand ils en ont plus besoin ils peuvent le revendre à quelqu'un d'autre qui va le revendre à quelqu'un d'autre puis à quelqu'un d'autre donc en faisant ça je fais deux choses alors certes je gagne un peu moins d'argent parce que je gagne que les royalties sur les ventes mettons 5% 10% mais par contre, c'est plus moi qui vends, c'est la communauté qui vend, qui se passe le produit. Donc en fait, moi, j'ai, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, mais ça peut tout changer sur des business models. Et du coup, si on peut se revendre ses abonnements, bah, c'est moins coûteux de s'abonner. Et puis, c'est, quand on en a marre, on change, parce que on, dans la vie, on change, on ne reste pas forcément abonné 10 ans au même média en fonction de nos centres d'intérêt. Donc euh, voilà, moi, je trouve que c'est. Quand tu réalises que derrière euh, l'achat unique, il y a tout un business model qui peut se mettre en place, c'est trop bien. Et surtout, ça permet de splitter, donc de diviser facilement les revenus. Quand on est un individu qui n'aime pas la comptabilité, comme c'est souvent le cas des créateurs, euh, c'est chouette. Et là, je viens de tester une innovation où, euh, avec mon invité de podcast, on crée un NFT qui permet d'accéder à certaines ressources, plus un workshop avec l'invité. Donc c'est génial, on, on crée une communication là où avant on l'entendait, mais on ne pouvait pas lui poser des questions. Et on se partage les revenus de ce workshop, 50-50 avec l'invité. J'ai juste un clic à faire, je mets juste son numéro de wallet. Et tout ça, il ça, y a un outil pour vendre et pour collecter, pour redistribuer, qui est intégré, je n'ai pas de facture à faire, je n'ai pas de truc à gérer pour 5 euros par ci, 5 euros par là. Mais moi, je me dis que derrière, si ça fonctionne bien, ça me ferait une ressource peut-être pour continuer le financement de, de mon média.
2: Et effectivement, on parlait euh, de, j'ai, j'ai le mot anglais, j'ai pas le ownership, euh, l'ownership en fait qu'on peut avoir euh, sur euh, ses créations et notamment ces données, on l'a aussi sur le taux qu'on accorde en termes de royalties et effectivement, je trouve que ça crée des business models qui sont à la fois euh, sur lesquels on a la main, contrairement à ce que peut donner euh, YouTube, Instagram et compagnie. Euh, aux influenceurs et autres créateurs sur euh, leur réseau. Mais euh, du coup, on peut aussi choisir de redistribuer euh, vers des fondations, vers des associations, vers euh, d'autres organismes comme ça. Et en gros, on est libre de le faire. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et ça m'évoque un deuxième point qui est une notion euh, assez fondamentale de Web3 et qui est même un buzzword euh, que beaucoup d'entreprises s'approprient parfois à tort. C'est la notion de communauté. Euh, et du coup, j'aimerais, euh, j'aimerais savoir concrètement, euh, Anaël, par exemple, en quoi, selon toi, euh, Web3 permet d'aller plus loin sur le volet communautaire que euh, ce qui existe actuellement, effectivement, d'aller juste sur un, sur un Discord, mais qui est pas de, de NFT associé ou de token ou, ou même sur un groupe WhatsApp. Hein, euh, en quoi est-ce que ça permet d'aller plus loin euh,
0: Si je me permets, je voulais juste ajouter un petit, une petite chose par rapport au côté spéculatif du Web3 c'est que, en fait, pour moi, je crois vraiment à la technologie blockchain. Et en fait, la blockchain, ce n'est pas quelque chose de spéculatif. C'est vraiment, pour moi, une technologie. Mais vu que tu es passionnée de ça, toi aussi, tu pourras dire la même chose. Mais c'est véritablement une technologie qui est révolutionnaire. Donc, en fait, ça ne peut pas être spéculatif parce que ça reste de la tech. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que, pour moi, c'est un peu un non-sens. Euh, après, concernant les communautés, c'est vrai, nous, euh, avec Women in Web 3, on a vraiment réfléchi à comment créer justement une communauté qui soit assez forte et unie, et euh, en se posant tout ensemble, on, on s'est rendu compte qu'il y a deux volets, en fait, pour créer une communauté forte, il y a deux volets, il y a le volet interaction, c'est-à-dire qu'on n'a aucune communauté qui peut être créée s'il n'y a pas un, un ensemble d'interactions assez réguliers qui se crée, et euh, le deuxième volet, c'est l'objectif commun, et je pense que sans, sans ces deux notions-là, une communauté ne peut pas être créée. par exemple, euh, si on, on, va, on, va, on va voir par, par, vers, les, euh, comment je pourrais dire, vers les mouvements comme MeToo, euh, comme les Gilets jaunes, etc. de manière générale, bah, ce n'est pas une communauté parce qu'ils euh, ont bien sûr des valeurs, une mission qui est commune. Mais je pense que euh, peut-être qu'il n'y a pas un socle commun, ils ne s'échangent pas régulièrement. Et donc euh, parfois, bah, les Gilets jaunes, euh, concrètement, euh, on ne les entend plus trop en ce moment. Euh, voilà. Euh, et, euh, et donc le, le côté euh, interaction, si on prend n'importe quel média comme par exemple LinkedIn ou Instagram, euh, il y a des personnes qui peuvent y aller 50 fois par jour, euh, peut-être 20 fois par jour, donc il y a un vrai volet qui est interactif, en revanche on n'y va pas pour garder euh, un poste en particulier d'une personne, en général on y va juste pour garder ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ce socle-là. Et euh, l'innovation qui arrive avec le le Web3, c'est justement la volonté euh, bah, que les membres de la communauté puissent intervenir au sein de sa communauté, puissent être décisionnaires de manière générale et puissent euh, être un membre actif de cette communauté-là. Et pour moi, c'est vraiment ça qui change tout, notamment avec le volet DAO. Euh, bah parce que maintenant, euh, grâce au DAO, on peut voter, on peut voter des choses, on peut voter des stratégies, euh, on peut voter des investissements, on peut voter...
2: Ouais. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche concrètement, et notamment par rapport à cette notion de tokens qui sont soit fongibles, soit non fongibles Comment les prises de décision, euh, comment ça se passe dans une DAO
0: bah Pour moi, c'est, ouais, c'est simple. Euh, en fait, on appelle à la communauté à voter tout simplement euh, pour ou contre. On, je, je schématise vraiment euh, les choses. Et, euh, et, et on vote, et c'est la majorité qui l'emporte en fonction des droits de vote. Parce que per- parfois, des personnes. Alors, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas claire, mais il y a des personnes qui peuvent avoir plus de tokens, donc plus de droits de vote de manière générale. Mais euh, ça, voilà.
2: Je pense que peut-être, Laurent, tu peux compléter par rapport à ta propre expérience euh, avec euh, 20 mint.
4: Oui, alors, malheureusement, ce n'est pas vraiment le, le, l'expérience de DAO la plus aboutie. Parce que, c'est pas grave, c'était assez, c'est... assez innovant en France quand même. Euh, ouais, 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 bien sûr. Toujours on en est ravis On a fait effectivement je vous ai dit tout à l'heure Qu'on avait monté euh, un projet euh, Financé un projet en vendant des NFT On a récolté 280 000 euros On a vendu euh, 1000 NFT en, en 15 heures Pour ceux qui aiment les chiffres Et puis pour ceux qui aiment les lettres Derrière on a réuni tout le monde Tous les détenteurs de ces NFT sur un Discord Avec un petit bot qui vérifiait que la personne avait bien son, son avait bien acheté son NFT Ça lui ouvrait les portes de, de, Du forum La partie la plus privée du forum Où on discutait des sujets qui allaient être traités dans le journal on a fait plein, plein d'expérimentations et c'est ça qu'on, en, qu'on envisageait comme une DAO, c'est-à-dire se dire que détenteur d'une part finalement d'une, d'une aventure, d'un millième de cette aventure qui était ce magazine, on avait un millième des droits de vote concernant l'intégralité des décisions à prendre pour créer ce journal. Ce n'est pas si simple que ça, d'abord parce que ce cette aventure, elle a adossé une aventure plus grosse qui a 20 ans, qui est 20 minutes, qui est capitalisée avec deux actionnaires qui ont mis grosso modo 60 millions dans la boutique et qui peuvent pas être traités de la même manière que des gens qui ont mis 280 balles dans un NFT, c'est assez logique. Ils ne le souhaitent pas d'ailleurs, On ils me l'ont bien fait comprendre aussi. Et euh, donc il y, y a ce qui peut être décidé, il y a ce qui est de, du domaine du régalien, d'une entreprise fondée de, de manière assez classique. Et puis ensuite, il y a la gouvernance en elle-même. Et la gouvernance, qu'on, ce qu'on expérimente en, en, en créant ce, ce forum, c'est ce que toute personne qui a créé une asso, une coop, une, une structure un peu horizontale a déjà expérimenté avant nous, comme moi je suis plutôt... Euh, un familier des structures très verticales que sont les entreprises de presse. J'ai découvert un certain nombre de choses. La gouvernance est complexe. Il s'agit pas uniquement d'accorder des droits de vote. Le, la démocratie dans une entreprise ou dans une structure, elle réside souvent dans le débat davantage que dans le vote. Donc il faut organiser donner les conditions euh, d'un débat sain. Et euh, pour ça, c'est quand même encore des outils Web2 qui permettent de le faire, notamment Discord. En revanche, effectivement, quand on arrive au vote et si on veut le sécuriser, la blockchain permet de faire des choses assez, assez précises. Et puis, on pourrait imaginer dans un temps 2 qu'on ne se contente pas de donner des, des, ces fameux droits de vote aux gens qui ont réalisé l'investissement initial en argent. Hein, une aventure, c'est des gens qui fondent au début euh, le, le, le magazine, mais c'est aussi des gens qui vont apporter de l'expertise tout au long de sa vie. Et qu'on les rémunère d'une manière ou d'une autre en leur accordant des jetons supplémentaires qui ouvrent droit, là aussi, à des droits de vote, ça pourrait être, ça pourrait être hyper intéressant. Je pose alors la question que d'autres aussi ont déjà croisée dans, dans d'autres vies, c'est ah bah oui, mais moi j'ai mis de l'argent, je, j'avais un millième, et maintenant vous faites rentrer des gars dont le seul, le seul mérite est d'avoir passé 10 heures sur ce projet, alors que moi j'ai mis l'argent au moment où il fallait croire, et ils auront autant de, 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 de droits de vote que moi, ça va être compliqué. Donc c'est typiquement ce genre de de petits débats, de petites discussions qu'il faut avoir en interne. On a la chance d'avoir constitué une, une, une communauté assez dingue. C'est des de dire ça, mais ils ne sont pas ici. donc Je peux, je peux le dire, ils ne l'entendent pas. Mais vraiment des gens qui sont venus investir dans un projet simplement pour informer gratuitement d'autres personnes, pas pour faire de la spéculation. Ils ont acheté un, un NFT qui a perdu 12% de sa valeur depuis sa depuis leur achat, donc ils n'ont pas fait d'argent euh, sur, euh, sur cet investissement-là. En revanche, ils sont toujours là, tous les jours, ils, ils viennent dire bonjour sur le Discord, ils proposent des sujets, ils ne nous attendent pas pour proposer des trucs. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est, bah, pour le, le vieux, maintenant, journaliste que je suis, c'est un truc rafraîchissant que seul le Web3 a pu m'offrir. Je pense que c'est lié à ce que disait tout à l'heure Annaëlle sur et, et Flavie euh, sur la réversibilité de l'engagement, sur le fait qu'on achète un NFT, mais on peut le revendre. Donc il faut donner aussi à la communauté envie de rester avec nous. Et puis c'est lié aussi à ces différentes vagues dont tu, dont tu parlais, Johan, de, 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 d'adopt, d'adoption de la blockchain. Il y a des, des profils hyper intéressants qui, qui se réunissent autour du Web3. On a la chance d'en avoir quelques-uns chez nous. Et voilà, j'espère que ce n'était pas trop long. J'avais
2: une question pour vous, euh, que je n'avais pas forcément prévu. Mais est-ce que selon vous, euh, le Web3, c'est forcément la technologie Est-ce que, par exemple, un collectif ou une association ou une coop, comme tu disais, pourrait appliquer des euh, principes propres à Web3 sans forcément maîtriser la blockchain ou euh, émettre des NFT, des choses comme ça Est-ce que... Parlez-moi un petit peu euh, de culture et de la philosophie ça me parle euh, inspirer d'autres euh, types d'organisations.
1: Non, parce que là, moi, quand, quand je, j'ai voulu appliquer ma passion du Web3 à mon podcast, j'ai eu une, une grosse sueur au front parce qu'en fait, le, les auditeurs de mon podcast, qui est un podcast pour les solopreneurs, ne sont pas du tout Web3. Enfin, tu vois, ils... Ils n'ont pas de wallet, ils savent pas ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire pour euh, les embarquer sans qu'ils aient peur euh, de la spéculation et tout ça
2: Je me permets juste une petite question. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un wallet
1: Alors, un wallet, c'est un portefeuille euh, numérique, enfin crypto, qui permet de collecter des NFT ou des crypto-monnaies. Et c'est une grosse, grosse barrière à l'entrée. Hein. Si vous décidez de faire, vous, euh, d'utiliser le Web3 pour votre média, vous vous, vous attendez pas le, le nombre de messages que vous allez recevoir, genre... Euh, moi, de, de, pourtant, de cadres dirigeants, ce que vous voulez, d'amis digitalisés qui m'ont dit je comprends rien à ton truc, hein, tu m'expliqueras une autre fois. Euh, et du coup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que derrière le Web3, il y a surtout une philosophie. Ce n'est pas vraiment tant les outils, c'est, c'est un prétexte pour euh, se réunir et pour faire participer. Et c'est là qu'arrive le côté euh, gauche, de gauche du Web3, <rire> c'est-à-dire euh, co-construire et tout. Et donc, par exemple, moi, j'utilise... Euh, on dit souvent qu'on est web 2.5, c'est-à-dire on commence à un peu euh, éduquer les gens au web 3, mais on n'en parle pas trop. Et je pense que l'adoption, elle arrivera quand on effacera les technologies. Par exemple, moi, euh, deux trucs que j'ai fait pour euh, onboarder des gens qui ne sont pas du tout web 3, je donne souvent des NFT gratuits. Donc, euh, c'est la, t- la stratégie des free NFT. Donc, par exemple, je dis euh, ce matin, on faisait un live avec Johan sur, euh, pour les solopreneurs. J'ai dit bah, connectez-vous, euh, récupérez ce NFT. Il y a un mot de passe euh, j'en ai créé 50 et vous accéderez à un bonus que Johan vous a mis à l'intérieur. Et euh, du coup, grâce à ça, les gens, ils n'ont pas la barrière déjà d'acheter des crypto-monnaies. Ils ont juste à, c'est déjà pas mal, créer un wallet et ensuite à collecter le NFT. Et deuxième stratégie que j'ai utilisée, moi, je n'ai pas fait de NFT euh, spéculatif. J'ai dit euh, « je vais m'en servir pour faire mon comité média ». Donc, j'ai ouvert 50 places à 100 euros et les gens pouvaient financer le podcast. Et euh, j'en ai vendu, bah, je pense, 35. Et depuis, on se réunit tous les mois. Et c'est ces membres du comité média qui m'aident, qui me proposent des sujets. Ils viennent au micro. On a créé deux formats d'émission grâce à leurs idées. Enfin, voilà. Et du coup, c'est devenu euh, hyper, euh, hyper créatif. Alors que, ne... en fait, j'aurais pas eu besoin du NFT pour faire ça. J'avais qu'à ouvrir 30 places et puis euh, faire un Google Meet. Sauf que le NFT, ça a été un prétexte. Ça a événementialisé. Et si demain. Euh, je, je veux reverser de l'argent de vente, de sponsoring et tout ça, je vais pouvoir utiliser le NFT comme un futur véhicule pour les remercier, pour les, euh, pour les féliciter. Et euh, je vous en parlerai après, mais je pense qu'il y a, un, il y a une grosse idée aussi derrière à, à l'utilité qu'on peut mettre derrière un NFT. Et je pense qu'on n'est pas du tout au bout du, au bout du compte là-dessus. On pourrait trouver plein d'idées pour euh, utiliser les NFT que d'autres que vous ont créés et leur apporter une utilité sympa.
2: Et, et d'ailleurs toi Johan, c'est, c'est un petit peu pareil, au final c'est très Web 2.5 euh, Snowball aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a eu des NFT il me semble, je, je connais pas par cœur, hein. il y a eu un NFT, et, euh, mais il y a eu évidemment une grosse levée de fonds communautaires euh, qui utilisent effectivement ce système... Euh, enfin dans les snowflakes c'était au début mais j'aurais bien aimé que tu reviennes sur toi ton expérience qui est quand même assez unique en France sur euh, comment est-ce que tu as fait un petit
3: peu le pont entre euh, bah, le web 2 et le web 3 euh, pour monter ton business quoi. voilà je suis en train de le construire le pont il n'est pas construit mais euh, non mais oui en effet euh, euh, quand j'ai construit Snowball enfin en construisant Snowball rapidement le L'ambition a dépassé le fait que je pouvais rester seul. Donc, je me suis rapidement dit que j'ai besoin de créer une équipe, d'aller encore plus loin. Donc, comment faire En général, c'est soit on fait ce qu'on dit, on est bootstrap, c'est-à-dire qu'on va se servir de nos revenus pour construire l'entreprise. Mais si on veut aller encore plus vite, on a souvent besoin de lever des fonds. Donc, soit avec des fonds d'investissement, soit avec des business angels et avec la communauté, c'est un autre moyen. Moi, vu que j'avais une communauté qui était très engagée, je me suis dit ben en fait pourquoi pas lever des fonds avec cette communauté et il euh, y a plusieurs solutions il y, euh, y a des solutions Kickstarter qui sont plus en mode vous avez un produit physique à vendre c'est des pré en fait euh, et donc du coup vous levez des fonds en vendant en avance des produits et il y a aussi ce qu'on appelle du crowd equity donc là c'est en fait euh, vous allez vendre des actions tout simplement à votre communauté et il s'avère que quand je travaillais chez Comet donc avant, avant Snowball j'avais découvert une entreprise qui s'appelle Fairmint et eux, leur vision, c'était vraiment de faciliter la levée de fonds euh, avec les communautés. Donc euh, comment aujourd'hui, euh, on pourrait lever des fonds euh, avec une communauté de euh, voilà, Airbnb, par exemple. Ils auraient très bien pu lever des fonds avec leur communauté de DOT ou de Guest. Et euh, Fermine, du coup, ils se sont dit on va utiliser la blockchain pour créer un, un, un système beaucoup plus simple de vente d'actions. Euh, donc en gros le, là la blockchain était invisible parce qu'en fait vous achetez des actions c'est des vraies actions c'est pas un NFT c'est pas une crypto c'est une action d'une entreprise et en fait eux ils se servent juste de la blockchain comme dans euh, un, voilà, une fondation en fait euh, juste la technologie là où tout à l'heure on parlait de quelle est la différence entre blockchain et, euh, et token euh, là en fait là, l'idée c'était de se dire ok on se sert de la blockchain pour vendre des vraies actions donc j'ai fait ça en février 2022 l'année dernière et ça, c'était une première étape, en fait, pour se dire, en fait, demain, potentiellement, bah, il y aura peut-être une DAO Snowball, parce que j'ai envie d'intégrer la communauté dans des futurs projets. Par exemple, on pourrait très bien avoir un job board, voilà, on cherche quelqu'un pour écrire un article, du coup, une personne pourrait dire, ah ben bah, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça, tac, je le fais, je reçois de l'argent ou des actions snowball grâce à la blockchain ça pourrait être un moyen de faire ça parce qu'en plus avec Fermint on peut redistribuer des, des vraies actions à la communauté grâce à la blockchain donc voilà il y a plein de, plein de sujets mais euh, en construction et aussi des choses que j'ai testées mais euh, voilà
2: et Anel tout à l'heure tu disais que toi pour le coup tu croyais enfin que tu crois même en la technologie blockchain et j'avais une question pour toi à ce sujet euh, effectivement On est en train de dire un petit peu que Web3 représente des opportunités pour les médias. Mais j'ai l'impression que le grand public pourrait avoir l'impression que ces opportunités ne sont uniquement réelles que quand le marché est haut. Donc le marché, le cours des NFT, le cours des cryptos. Et là, on est dans ce qu'on appelle un « bear market » depuis un certain temps. Après la folie de de 2021 et qui a continué en 2022... Là, on... ça a été un peu la fin de la récré qui a été sifflée. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Euh, en quoi, effectivement, il y a cette notion de cours qui influe sur l'opportunité que ça représente Mais en quoi est-ce que, à nouveau, euh, en quoi est-ce que ça va bien plus loin que ça
0: bah, sur... enfin, Déjà, si on a une démarche purement spéculative, forcément, euh, ça impacte. Euh, si notre but, c'est juste d'investir, gagner de l'argent vite, rapidement, ou pas forcément, euh, le, la fluctuation joue, euh, joue nécessairement. Après, si, 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 si on est concret sur... Euh, si on se focus plus sur la technologie et ce qu'elle peut apporter de manière générale, bah, les fluctuations, j'ai envie de dire, peu importe. Parce que, euh, bah, par exemple, un des use cases de la blockchain, c'est les DAO, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Bah, on peut organiser une DAO et peu importe, on va l'organiser, euh, qu'on soit en beer market ou pas. Tu enfin, donc euh, voilà, pareil, le NFT, tu l'as, tu l'as créé, tu l'as droppé de manière générale. Ça fonctionne, mais ça va fonctionner même si on est en période de beer market. Donc pour moi, il euh, y a plein d'itérations qui sont possibles et qui ne sont pas forcément euh, avec une volonté vénale et euh, spéculative de manière générale. Voilà, moi je vois comme ça les choses. Et donc euh, à chaque fois, voilà, si, on sera pr- si on se concentre sur la technologie, là on est vraiment à ses prémices. Tu ouais. voulais dire des trucs.
1: Ben non, mais je veux rebondir sur ce que tu donnes comme euh, des exemples. Moi je suis là juste pour vous partager le, les bidouillages, mais euh, avec Flit, on utilise les NFT pour un truc qui n'a rien à voir. On dit, si tu construis des choses pour nous, si tu travailles avec nous dans le collectif, si mettons tu construis un, un NFT avec nous, tu nous aides à faire tel truc, on va, on va distribuer des badges. Donc, des certifications de compétences version NFT et donc, ils sont intransférables. Donc, si je te donne toi, Laurent, un badge pour dire que tu as aidé à construire la DAO Fleet, ben voilà, tu auras cette compétence parce qu'on croit que demain, alors c'est dans, peut-être dans longtemps, hein, on est encore early comme on dit, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera essentiel d'avoir euh, ces compétences certifiées et ça donnera plus confiance que juste quelqu'un qui a mis sur LinkedIn euh, « je suis expert en DAO ». Donc, voilà. Donc là, en ce moment, avec nos freelances, avec les 600, ben, on travaille sur ça. Et euh, du coup, les gens, ils sont contents de travailler pour faire certifier leurs compétences alors qu'on peut pas les rémunérer à ce stade euh, tant qu'on n'a pas encore de trésor de guerre. Donc, quand on dit « Moi, je trouve que ces outils, ils aident à faire société, ils aident à travailler ensemble. » et c- il y a de la motivation intrinsèque qui ne dépend pas que de l'argent. Donc, vous ne vous focalisez pas sur le fait « j'ai pas d'argent » ou « mes trucs ne sont pas spéculatifs ». On voit bien que les gens, en fait, ils se, ils se démènent encore plus presque pour des choses qui apportent du collectif ou de la récompense, de la valorisation, mais pas forcément financière. Voilà. Donc, ça, on peut le faire même quand les cours sont très bas. C'est même, c'est même parfait.
2: Ça marche. Et ce que je me disais, c'est qu'on va rebasculer sur le côté média. Et on a beaucoup parlé des créateurs qui sont aujourd'hui, et d'ailleurs je trouve ça génial que quand on dit média, un festival comme ça, on pense direct aux créateurs. On y est peut-être un peu pour quelque chose, mais bon, on a nos biais. Euh, Moné aussi, Laurent, qui du coup est rédacteur chef de, de, de 20 minutes. Et, et si, créateur à sa façon, bien sûr que oui. Euh, J'avais envie de te poser la question. Euh, aujourd'hui en France... On en est où euh, du côté des grands médias euh, par rapport à la question Web 3 Il euh, y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et même c'est assez cliché euh, aux états unis de dire que toutes les boîtes sont en train de bosser sur le sujet et ont des équipes dédiées. Et apparemment Amazon là, va sortir sa plateforme de NFT euh, au
4: printemps. Euh, aujourd'hui là, en France, on dit toujours qu'on est les derniers, mais on en est où Je ne sais pas où on en est, je sais vrai que je passe... Finalement, pas tant de temps que ça à regarder ce que font les, ce que font les confrères. Moi, ce que je sais, c'est que je vois des, des initiatives euh, émergées qui sont des initiatives hyper intéressantes avec deux grands courants. Il y a un courant qui consiste à se dire, euh, le NFT, c'est aussi euh, un objet qu'on peut, euh, qu'on peut collectionner. Et donc, il y a eu euh, les les grands précurseurs que sont Time Magazine et puis surtout le le South China Morning Post à Hong Kong qui a fait euh, un boulot de malade là-dessus de de faire des espèces de de panini avec les une des journaux euh, patrimoniaux qu'ils avaient en portefeuille. Donc le Time, voilà, c'est une couverture du Time. Vous mettez, un, vous mettez un liseré rouge à n'importe quelle photo, vous, vous comprenez tout de suite que vous êtes sur une une du Time. Euh, le Sunshine Morning Post a vécu le, 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 l'indépendance de Hong Kong. Donc c'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui, les a, qui a donné de la valeur à certains de ces journaux. Et donc il y a un, un public pour ça. Il y a des gens qui collectionnent euh, des, des NFT. En, en France, le Parisien a fait aussi cette, cette démarche-là en mettant des unes en vente exactement si c'était, euh, on choisissait cette une là ou si c'était uh, un peu une loterie, euh, de savoir quelle une on allait récupérer, mais en tout cas c'était cette démarche-là. Puis il y a une deuxième démarche, qui est une démarche que suit aujourd'hui la euh, Cryptos, qui est un, un pur player à la base euh, autour du, du, du Web3 et qui euh, se lance dans une une aventure papier et qui suit aussi un peu la, la même voie que nous, qui est de dire ces NFT permettent de fédérer des communautés, de les de les doter d'un certain nombre de pouvoirs et euh, et du coup de, de, aussi de capitaliser des aventures euh, euh, papier qui sont toujours un peu complexes à financer il n'y a pas énormément de banques qui se qui se précipitent pour financer ça donc voilà moi les, les deux grands les deux grandes voies que je vois effectivement tu le citais tout à l'heure euh, Carlos et toute la galaxie d'Uncut, c'est, c'est sans doute eux qui m'excitent encore plus quand je réfléchis à à ce que ce qu'on peut faire en termes de Web 3 dans les médias de délégation de création de communautés, d'expérimentation et c'est, c'est, c'est souvent, de fait, des, des petits créateurs, petits au sens seul ou à deux ou trois qui, qui expérimentent. Et c'est là où, la, le, 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 où on trouve le plus de, de, d'initiatives. Mais c'est souvent le cas. Quoi. Le, le tissu créatif, il est, il est puissant en France. Et je vais rester avec toi, parce
2: que tu es journaliste de profession. Et d'ailleurs, il y en a peut-être dans la salle. Est-ce qu'il y a des journalistes Ah, bon, il y en a un. Euh... En a un salut secret entre nous. <rire> Ils sont toujours au fond, c'est ça. <rire>
4: c'est ça. <rire> euh,
2: la question que j'avais, c'est, j'imagine que toi, tu es quand même assez identifié en France en, en tant que journaliste euh, assez euh, connaisseur, voire expert même de la, de la question euh, Web3. Euh, comment se comportent entre guillemets les confrères Est-ce que tu vois des opinions évoluer Est-ce que tu vois certaines idées qui pouvaient être un peu arrêtées au début euh, commencer à se détendre C'est quoi, toi, ta ta perception des relations entre journalisme et Web3
4: aujourd'hui Je pense que ce n'est pas propre aux journalistes. À la limite, ça se passe sans doute... euh plutôt mieux avec, avec mes confrères qu'avec le reste de la population. Les gens que je croise euh, en mangeant euh, en, en famille ou, ou en discutant à euh, une terrasse de café, les journalistes sont globalement quand même des gens curieux. donc euh, c'est, c'est souvent pour ça qu'on vient à ce métier, donc il euh, y a plus de curiosité que de défiance. mais, euh, mais je, je, je suis souvent confronté finalement à un malentendu, c'est-à-dire que moi ces, ces questions me passionnent, mais j'ai un regard très nuancé sur ce qu'est le Web3. On, on on parlait tout à l'heure de la technologie. Enfin, Flavie a prononcé un mot qui est hyper intéressant, c'est la confiance. quoi. Et, et à la base même de cette révolution Web3, il y a des gens qui, en 2008, alors on ne sait pas qui c'est, mais Satoshi Nakamoto crée Bitcoin dans cet esprit de défiance en disant on ne peut pas faire confiance aux banques, on ne peut pas s'appuyer sur des tiers de confiance pour, pour, pour s'organiser. Et c'est quand même cette pensée première qui irrigue aujourd'hui le Web3. Et on, on parle en fait de... Comment on peut s'organiser grâce au code informatique, grâce à la blockchain, pour fonctionner en société quand on ne fait plus confiance les uns aux autres les uns, Quand on ne fait plus confiance aux autres. Et ça, ça interpelle nécessairement. Et je trouve ça dingue que le euh, journalisme et même plus largement la société ne, ne, se, ne, ne se saisissent pas de ces sujets massivement en se disant... mais. Ok, est-ce qu'on a besoin de ces outils-là Oui, ils fonctionnent, c'est merveilleux. Oui, une DAO, c'est top. Mais je veux dire, une DAO, c'est une asso où on a remplacé un certain nombre de fonctions par des lignes de code que vous et moi, très sincèrement, ne sommes pas... Enfin, j'imagine, je ne crois pas qu'il y ait de dev dans, ne sommes pas en mesure de lire. Donc, on fait confiance à des, à des, à des développeurs, on fait confiance à des auditeurs de ce, de ce code plutôt que de faire confiance à de l'humain avec qui on avait l'habitude d'interagir pendant, pendant beaucoup de temps. Donc voilà, on peut être passionné par la blockchain, on peut suivre avec beaucoup d'appétit tout, tout les, toutes les nouvelles sorties de, de, de services qui y sont liées, sans être pour autant un ravi de la crèche euh, qui, euh, qui voit euh, une évolution forcément magnifique grâce à, à, à l'arrivée de la blockchain dans nos vies. Quoi. Et effectivement, ça me pose la question de l'accès
2: de ce sujet aux personnes et de l'inclusion euh de tous les publics euh, vis-à-vis de cette nouvelle industrie. Vous, Ça fait un certain temps que vous y êtes tous les quatre. Euh, quel changement est-ce que vous avez vu depuis, euh, depuis votre début dans, dans le milieu, en commençant peut-être par Anaël par euh,
0: Alors au début, il y a eu beaucoup de curiosité, avec beaucoup de buzz. <rire> Ça, c'est sûr. Euh... C'était
2: quand du coup le début pour toi
0: moi, j'ai, moi, je suis entrée dans il y a à peu près un an et demi, deux ans. Voilà, à la base j'ai une formation juridique, donc je suis rentrée dedans euh, parce que ces sujets juridiques c'était des sujets nouveaux et c'est justement avec les NFT, etc. Il y a plein de problématiques nouvelles juridiques qui se posaient, donc je suis rentrée par ce biais là. Euh, Et après, euh, bon, là concrètement, là on est un peu dans une crise de confiance euh, avec tout ce qui s'est passé euh, avec notamment FTX. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Mais euh, voilà, c'est un
2: peu. Peut éventuellement dire ce qu'est FTX.
0: Oui, en gros, FTX c'était euh, c'était un c'était un, une société qui se chargeait de collecter, euh, d'acheter et de revendre euh, de la crypto-monnaie. Sauf qu'in fine c'était euh, c'était une arnaque, <rire> un gros fake. Euh, et pour moi, ça n'a pas marché avec FTX parce que c'est un des points que le Web3 lutte, c'est que c'était un intermédiaire, tout simplement. Et une des valeurs, et on n'en a pas trop parlé là aujourd'hui entre nous, mais une des valeurs premières que défend le Web3 de manière générale et les personnes qui œuvrent dans l'écosystème, c'est ce volet de, de décentralisation et le fait qu'il n'y a, a plus d'intermédiaires. En tout cas, il n'y a pas les mêmes intermédiaires. Enfin, pas les mêmes intermédiaires habituels, parce que si on est vraiment, euh, si on rentre stricto sensu dans la tech, il y aura quoi qu'il arrive des intermédiaires avec les oracles. Mais bon, je vais pas vous, euh, vous, <rire> vous, euh, vous, charger euh, là-dessus. Mais voilà, c'est, c'est pas les mêmes intermédiaires, et, euh, et c'est pour moi une des raisons pour lesquelles FTX euh, bah, fait débat et euh, a pas ramené. Enfin, et a à cause de ça, on a actuellement une grosse crise de confiance sur tout le Web3 de manière générale et notamment les crypto-monnaies, les crypto-actifs et aussi les NFT avec des personnes qui voulaient simplement spéculer sur les NFT et sur les crypto-monnaies de manière générale. Euh,
2: peut-être, Sion, tu veux compléter, toi qui es sur l'éducation financière notamment et l'éducation à Web3, ouais. quel changement tu vois là depuis quelques années
3: alors, déjà, je réfléchis quand est-ce que j'ai commencé. Moi euh, ça doit être en 2016, un truc comme ça, ouais, 2015-2016. Euh, qu'est-ce que je vois bah, De plus en plus de démocratisation, et en fait, ça se voit beaucoup. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la démocratisation s'accompagne de euh, la disparition du Web3, dans le sens où on ne le voit plus. Alors, si on prend des exemples français, bah, Sorare, qui est le Panini euh, en mode Web3, mais en fait, quand vous y allez, il n'y a pas de notion de wallet sauf pour ceux qui veulent aller un peu plus loin on peut l'acheter avec sa carte bancaire euh, récemment Reddit a fait un, une énorme vente où en fait on pouvait acheter un NFT mais ils n'ont pas dit une seule fois le mot NFT il y a euh, Nike qui, qui a lancé une plateforme où on peut acheter des, euh, des, des, des sneakers virtuels et qui donne accès à des vrais sneakers Bon bref pour moi, il y a vraiment un aspect de démocratisation qui est du coup et euh, euh, comment dire récupéré par euh, un peu les grands noms, donc Reddit, euh, Sorar, qui est devenu gigantesque, y a le, qui pèse plusieurs milliards maintenant, euh, Reddit qui est le un des plus gros sites au monde. Donc ça c'est et je et c'est marrant parce que je crois assez peu dans la. En fait, si je crois beaucoup à la décentralisation du Web 3. Mais selon moi, ça s'apparente plus à ceux qui connaissent un peu l'univers du software, etc., à l'open source. En fait, l'open source, si vous utilisez un iPhone, il y a énormément de logiciels qui sont créés par des gens comme ça un peu partout dans le monde et qui sont en mode gratuit. Donc moi, je vois plutôt le Web3 comme un moyen de créer plein de canalisations un peu partout, par-dessus lesquelles les gens vont créer des choses et donc ça peut être des... Ça peut être des Nike, des Apple, mais ça peut être aussi des petits, euh, des petits développeurs, des créateurs ou des, des plus petites entreprises, des assos, enfin tout ça. Donc pour moi, c'est un peu voilà, cette euh, gigantesque euh, toile d'araignée. Et selon moi, on n'est pas encore arrivé au, euh, à la démocratisation de cette toile d'araignée. C'est, pas, c'est compliqué aujourd'hui encore de, de développer. C'est compliqué d'y accéder, mais Nike, euh, Reddit nous ont prouvé que c'est possible. Donc pour moi, ce sera ça la phase 2 ou 3, j'en sais rien comment on peut l'appeler. Mais, euh, mais voilà, donc on est... Sur une démocratisation, mais euh, assez lente, mais qui s'accélère. Effectivement,
2: Reddit, c'est un des plus gros sites au monde. Ils ont ramené, je sais plus combien de millions de personnes dans Web 3 en l'espace de deux semaines. C'était assez impressionnant. On parlait d'Amazon tout à l'heure. Euh, bon, c'est pas mes copains. C'est pas, on les aime pas trop Amazon. Mais bon, ils vont quand même amener ça à, au printemps à a priori lancer une plateforme. Donc ça, ça devrait faire du bruit. On n'a pas fini d'en parler. Et du coup, je pense que c'est là, ça a l'air un peu calme. Mais je pense que ça va reprendre de plus belle. Alors J'avais une question qui me semble assez assez importante. Euh, Tout à l'heure, on parlait du Web3 qui était de droite. Mais finalement, on se dit que maintenant, c'est peut-être de gauche et tout. Mais mais moi, j'avais une vraie question pour vous. C'est est-ce qu'on peut être pro Web3 et écolo est que la question de l'empreinte carbone, de cette technologie, tout comme ChatGPT d'ailleurs, euh, la, l'intelligence artificielle, ces données, elles ne viennent pas à des nuages. Hein. Euh, on se doute bien qu'il euh, euh, y a des machines de ce qui, pour, pour stocker, il euh, y, y a des gros data centers qui se construisent. Euh, j'avais envie de vous, et d'ailleurs de finir sur ça avant de prendre les questions euh, du public.
1: Mais je, te, je te renvoie à la question, ou à nous tous, quoi. est-ce qu'on peut être créateur numérique et écolo parce qu'en fait, derrière, c'est un peu ça, c'est qu'on a tous un impact euh, de stockage, d'écriture, de profusion. Surtout là dans l'infobésité dont tu parlais, on est tous responsables de rajouter euh, notre petite pierre à l'édifice. Alors aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de blockchains qui ont fait des efforts euh, pour être moins énergivores, etc. Mais c'est ça rajoute notamment. quand même une couche de non-sobriété. Et si on se projette dans une, une dystopie ou des choses comme ça, j'en parle souvent avec... Euh, c'est ceux qui font 15 marches, ils font des, des newsletters, ils font des Noémie histoires. Oui, voilà, Noémie dit, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas Internet demain ah Ben Oui, forcément, mais dans ce cas, il n'y a plus de newsletters, il n'y a pas de Web3, etc. Donc, je pense que là, ce qui est bien aussi, c'est que dans un contexte comme celui-ci, où il y a la moins de folie spécula- spéculative, on, on sépare le bon grain de livret et on se repose la question des utilités par rapport aux futilités. Donc, c'est vraiment une vraie question pour vous. Est-ce que c'est vraiment fondamental, le Web3 aussi Et en fait, nous, on, dans notre démarche de conseil, aux créateurs ou aux entreprises, il y a plein de fois où on va déconseiller euh, le Web3, surtout quand la philosophie derrière n'est pas du tout celle d'une décentralisation ou que ça n'apporte rien au produit final, que ce soit un média ou autre chose. Donc, je passe la parole à vous, mais moi, je me pose vraiment cette question, euh, surtout quand on voit, par exemple, les podcasters. Euh, on me disait qu'on était un peu les, les économes du sujet parce que la data de podcast, ça ne consomme pas trop par rapport aux vidéos. Mais comme on voit que maintenant, pour promouvoir son podcast, il faut faire du TikTok dans tous les sens on peut se poser la question de l'absurdité de la création de data. Voilà. Parce que
2: pour pas mal de gens, c'est quand même un gros frein. Et je pense à une amie d'ailleurs qu'on a en commun avec Johan, euh, Sarah, qui est photographe et qui me disait euh, :« Non, je me lance pas euh, dans les photos NFT parce que euh, ça euh, euh, brûle la planète. » Mais alors, il faut savoir déjà que Web 3. Il faut déjà savoir que Web 3, euh, toutes les blockchains ne sont pas aussi énergivores les unes que les autres. Donc, il y en a qui sont plus propres, il y en a qui sont plus moins saturées et du coup effectivement je pense que c'est un gros frein pour pas mal de gens et notamment pour pas mal de créateurs et de, et de médias qui se revendiqueraient plutôt euh, écolo euh, c'est un énorme risque à prendre en termes d'image que de dire je vais sur Web3 euh, toi Laurent est-ce que euh, en tant que journaliste tu vois ce genre de choses, tu entends ce genre de critiques et,
4: et comment est-ce que tu y réponds bah bien sûr c'est la, c'est la base même de c'est la première réponse qu'on a quand on porte un projet comme celui-ci, mais mais la réponse c'est oui, on doit être euh, écolo quand on est amoureux du web 3. C'est-à-dire que enfin il faut en permanence faire pression pour que les technologies adoptées soient plus vertueuses, que les euh, les fonds récoltés aillent vers des des, des missions euh, vertueuses pour l'environnement, euh, pour que les usages qui se développent soient des usages substitutifs et pas des usages qui s'ajoutent. Hein, on n'a pas parlé de métavers, mais c'est, c'est un enjeu majeur. Si grâce au métavers, vous remplacez des trajets, vous remplacez de la consommation dans le temps réel, c'est soutenable. Si vous faites une, de, du métavers, une pratique additionnelle à, à une consommation qui n'est déjà pas soutenable pour, pour la planète sur laquelle on, on a nos deux pieds, bah, de fait, de tout, on, va, on va droit dans le mur. Donc, on n'a pas d'autre choix d'être, que d'être écolo aujourd'hui, je pense. C'est, c'est, mon, c'est mon, ma position. Je pense pas qu'elle soit très poil à gratter. On est, j'imagine, plutôt nombreux à être convaincus de ça, et, et ça vaut pour le Web 3 comme pour le reste. Et très bien si, si votre ami commune ne, ne souhaite pas faire de NFT pour cette raison-là, et c'est très très chouette qu'elle réfléchisse aussi à son boîtier, qu'elle réfléchisse à, 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 au stockage de ses photos et qu'elle applique ce même activisme qui est nécessaire, absolument nécessaire à l'ensemble de nos vies numériques et de nos vies physiques. Quoi. Et Effectivement, je trouve qu'il y a une comparaison qui est assez intéressante en termes d'empreinte carbone. On parle souvent de l'empreinte
2: carbone du bitcoin ou autre qui serait celle de pays moyennement développés. Mais il faut voir aussi l'empreinte carbone du système financier actuel, qui est quand même assez lourde, qui repose sur des grosses machines, centralisées, qui plus est, et qui... On dit logique, parfois un peu de servage. Il faut se dire que pour chaque transaction avec Visa ou Mastercard, c'est un petit peu de monnaie, un petit peu de monnaie dans la tirelire de Visa. Donc, je pense qu'il faut mettre ça aussi en parallèle et effectivement voir cette logique de redistribution. Mais bref, on arrive sur des sujets très politiques et controversés. Ça va qu'on n'a qu'un journaliste.
0: Je me permets juste aussi de, de, d'ajouter ce point-là. C'est, que c'est important aussi de faire la différence entre empreinte carbone et et l'énergie qui est consommée de manière générale Parce que c'est vrai que là, en ce moment, c'est des vraies questions qui se posent. Et pour avoir parlé à deux trois mineurs, donc des mineurs, c'est des personnes qui valident les, des chaînes de blocs dans la blockchain, et bien en ce moment, beaucoup d'entre eux commencent à, stat- à s'installer vers des endroits avec énormément, euh, de, enfin, avec des endroits où ils ne consomment pas d'énergie fossile. Et donc du coup, euh, forcément, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là qui est créée Euh, et qui est disponible et que si on ne l'utilise pas, on ne l'exploite pas, bah, elle est perdue parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Donc euh, voilà, c'est un sujet.
2: Très bien, bah, écoute, je pense que de notre côté, on va terminer sur ça, mais on va prendre quelques questions. J'imagine qu'il y en a. Sinon, je vais essayer d'en trouver. Ne soyez pas timide. Ah, ça commence par là-bas. Non, je crois qu'il y a un micro qui arrive. Euh, Hier, en tout cas, c'était comme ça.
1: Bonjour euh, tu évoquais Benjamin en intro le, les fake news. Euh, quelles opportunités offre le Web 3 justement pour contrecarrer ce, ce qui nous attend là-dessus
4: c'est un, c'est un sujet qui moi me tient beaucoup à cœur et euh, on réfléchit à ça. C'est le, normalement le thème du prochain numéro. En tout cas, c'est euh, on essaye, euh, j'essaye de financer euh, ce, ce, ce nouveau numéro autour de tout ça. Donc, si jamais vous avez euh, envie de Investir 120 000 euros, sachez que voilà, c'est à peu près ce que ça coûte de faire un magazine. En fait, on a fait toute la conférence pour ça, pour Merci, qu'il puisse ouais faire ouais cette prochain, prochain numéro. Euh, on, on covoiture toujours un pour rentrer. Ouais. Et euh, <rire> non, c'est, je pense que la certification de l'information euh, peut euh, peut tirer grand profit de la blockchain. Il y a des initiatives qui sont menées, notamment autour de la photographie pour certifier des photographies, les métadonnées d'une photographie via la blockchain. Ça nous permettrait par exemple de nous assurer que telle photo a été prise de tel côté d'une zone de conflit et pas de tel autre côté, qu'elle a été prise à telle date et pas à telle autre date. C'est des manipulations assez classiques d'images qu'on, auxquelles on est confronté, euh, notamment euh, en ce moment autour du conflit euh, en, en Ukraine, euh, où des photos sont présentées comme étant prises euh, aujourd'hui, alors qu'elles sont, elles ont été prises il y a bien plus longtemps. C'est par exemple un, un, une, une idée euh, qui, euh, qui est très concrète et qui est, et qui est mise en œuvre. Ça pose une question, en fait, le, la blockchain... Euh, on ne s'en est pas parlé parce qu'on n'a pas le temps, mais l'éternité de la blockchain ou l'éternité réputée de la blockchain, c'est un vrai enjeu pour, le, pour les médias. Parce qu'on pourrait se dire, ah ben, c'est pas mal, on va pouvoir sanctuariser des informations et les, et les rendre euh, non censurables. Mais il y a un principe de base, en tout cas dans l'Union européenne, qui est le droit à l'oubli. Et, euh, et nos informations, elles doivent pouvoir être évoquées à la demande des tiers qui sont mentionnés dans, dans tel ou tel papier. Je prends un exemple, vous avez été délégué syndical, vous avez mené un combat, vous avez été exposé en tant que tel, votre nom apparaît dans des articles. Et puis... Euh, malheureusement, le, vous n'avez plus de boulot, vous en cherchez. Et comme par hasard, on, on, vous, on vous accueille jamais quand vous passez votre entretien. Vous dites que ce serait peut-être pas mal de faire masquer votre, votre nom sur, sur les différents sites d'information qui les ont mentionnés à l'époque, à juste titre. Et, euh, et la loi vous y autorise et vous permet d'avoir ça. Si votre article, il est dans la blockchain et qu'il a encapsulé sous, sous cette forme là c'est, c'est très compliqué donc ma première intuition qui était de blockchainer des articles pour les rendre non censurables, alors pas chez nous parce qu'on a la chance d'être dans un monde où la censure est quand même assez peu présente mais euh, à l'international ça pourrait faire sens se heurte à ce principe là donc on réfléchit à ça mais on va trouver des solutions voilà une idée une piste.
2: on va prendre une seconde question j'en avais vu une par là bas
0: Bonjour, on a bien compris que la communauté était un pilier, hein, vous l'avez tous euh, évoqué. Euh, Quel conseil auriez-vous à donner à des éditeurs de presse écrite euh, qui veulent euh, constituer cette communauté Quels seraient les premiers tips pour vous J'imagine qu'on part des réseaux sociaux, mais euh, concrètement, qu'est-ce que que vous recommanderiez Euh,
1: Peut-être une piste, ça serait la co-construction, du coup avec les auteurs et les autrices parce que je trouve moi j'ai remarqué que quand je fais des trucs toute seule ben souvent ça marche pas alors que quand j'embarque d'autres gens avec moi dans la création quand c'est collectif quand on est deux trois et comme justement le web3 permettrait très facilement de se splitter les revenus si tu avais admettons un pourcentage qui était distribué à tous les auteurs et autrices ben ça serait automatiquement reversé et peut-être que eux ils pourraient contribuer comme ils sont fiers de leur éditeur et donc je sais pas c'est peut-être une piste mais ça dit pas quoi faire mais ça dit peut-être avec qui le faire dans mes, dans mes bonnes pratiques. Et peut-être euh, inciter
0: les lecteurs à prendre part, justement, euh, au contenu, de manière générale.
2: Johan, tu veux peut-être ajouter quelque chose Parce qu'il me semble que tu es en contact avec... <rire> ah,
4: bon, bah, je, je vais essayer de meubler, alors. <rire> euh, peut-être, peut-être Laurent,
2: sinon, en attendant
4: Non, mais oui, on part, de la, on part de la communauté, on part de, de, de l'intention ultime... Du, Qui qui vous anime, quoi? Est-ce que c'est monter un nouveau magazine? Est-ce que c'est vous adresser à des gens qui ne vous lisent pas aujourd'hui, etc.? Et euh, peut-être ne pas vénérer le le NFT. Je pense que c'est les quelques erreurs que j'ai pu voir chez des des confrères. Enfin, l'erreur, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais les les projets qui n'ont pas bien marché, souvent, c'est parce qu'on a fait des NFT pour les NFT. C'est le vaudor, le NFT. hein. C'est. c'est pas, le, c'est pas ce qu'on doit vénérer. Quoi. Ce qu'on doit vénérer, c'est la communauté, l'usage derrière, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des, des produits un peu différents. Donc peut-être que la meilleure solution n'est pas le Web3, ça va dépendre de votre projet. Quoi. Moi, c'est mon petit avis.
3: Oui, non, mais je suis 100% d'accord avec toi, c'est ce que tu disais aussi. Hein. Il ne faut pas y aller juste parce que c'est, c'est fun. Euh, mais moi, il y avait un truc que je. Je ne sais plus, j'avais posté, un, 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 fait un post LinkedIn et du coup je réfléchissais justement au côté très figé du livre et qui n'a pas en gros été réinventé depuis des, 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 des centaines d'années, euh, même des millénaires. Euh, et du coup je me posais la question comment rendre justement un livre un peu plus, euh, bah comment dire, euh, euh, évolutif avec le temps. Parce que parfois certains livres, je prenais un exemple, il y a un livre que j'adore de Tim Ferriss qui s'appelle... Euh, Tools of Titans, et en gros il va interviewer des experts et explorer un peu qu'est-ce qu'ils utilisent comme outils, etc. Et je me dis clairement, ce type de livre, c'est un livre qu'on peut acheter en physique et on est content de l'avoir, c'est un, beau, un bel objet, mais si on a ce NFT qui permet d'avoir le double numérique euh, ben en fait, on pourrait très bien avoir des nouveaux chapitres de temps en temps qui arrivent, un peu comme une newsletter, une, une newsletter chaque mois. Et en fait, j'ai, j'en ai discuté avec, avec plusieurs éditeurs qui, justement, sont, sont intéressés par le projet, mais qui n'y vont pas parce que ça leur fait un peu peur, etc. Et encore une fois, est-ce que, c'est, est-ce que ça vaut le coup de le faire avec des NFT Ou en fait, il n'y a pas besoin de NFT, c'est juste un format e-book, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est un truc que je, que je voulais explorer. Et je sais qu'il y a pas mal d'éditeurs, de grands éditeurs qui, qui explorent aussi le sujet. Et donc, peut-être, ouais, un truc à creuser sur ce côté... Comment faire vivre un livre euh, autour d'une communauté Ça peut être intéressant. Et, et c'est vrai que pour le coup,
2: moi je vais m'exprimer à mon tour sur ce sujet, parce que l'écriture c'est le sujet de ma newsletter, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez solitaire. Et notamment hier on a eu Charlotte Moreau, qui nous a parlé de comment ça se passait pour les livres qu'elle a publiés dans sa vie, et, et, et le faible coût qu'elle en retirait, alors qu'elle a passé beaucoup de temps, et c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de talent. Euh, effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire Là, aujourd'hui, là, je crois, avec, euh, elle a une newsletter dans laquelle elle révèle un chapitre par mois, ce qui est assez intéressant. Et ce qui pourrait être chouette aussi, c'est qu'il y a une communauté autour qui lui suggère, entre guillemets, des pistes. Euh, bah, tel personnage, euh, il meurt. Euh, tel autre, euh, finalement, bah, il va se marier. Et je me dis qu'en termes de création, le potentiel que ça a, c'est quand même assez... Euh... Moi, je me dis, c'est... il y a des gens qui ont des a priori sur Webpro, mais en termes de
4: possibilités, c'est, c'est quand même assez fou, hein. Je me permets juste du coup de t'encourager à regarder Tales from the Wild, une DAO qui fait ça euh, dans, oui, un oui, univers, euh, dans un univers fantasy, et, et c'est euh, la communauté qui, euh, qui décide de, de, de la suite de, de l'aventure, qui coécrit, qui détient la, l'IP collégialement, qui, va, qui travaille aussi bien sur des jeux vidéo, des séries tirées de cet univers-là, et tout ça part d'une collection de NFT, et tout ça part même, histoire encore plus marrante, d'une boîte qui a finalement fait faillite, une boîte qui a eu cette idée-là, qui l'a lancée, qui s'est Casser la gueule, ça arrive à plein d'entrepreneurs, et en l'occurrence c'était des entrepreneurs vaillants, et qui ont eu l'idée merveilleuse avant de partir de dire, bah gardez, gardez tout, gardez l'IP, et puis faites vivre cette communauté sans nous, nous on n'a pas réussi à en faire une start-up, mais vous vous en ferez peut-être une DAO, c'est ce qui est en train de se produire. Super, mais, euh, super projet. Et
2: je vais te laisser la parole Flavie, mais c'est vrai que ça me fait penser qu'il y a aussi pas mal de créateurs qui font leur exit, entre guillemets, comme une compagnie ferait son exit en, en étant revendue à une autre, à la communauté Où effectivement, euh, on se dit, bon, bah, nous, on arrête parce que je sais pas, euh, j'ai envie de faire un film maintenant, ou j'ai envie d'écrire un livre, ou ou d'élever des chèvres dans le Larzac, je ne sais pas. euh, Et effectivement, c'est arrivé qu'il y ait plusieurs projets où on leur donne les droits de propriété intellectuelle, et euh, allez-y, faites vivre ce projet. Et je trouve ça assez beau parce qu'en tant que créateur, hein, tu te dis aussi, si demain euh, j'ai un accident ou quelque chose comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe Moi, je suis tout seul, par exemple, sur ma newsletter, bah, clairement. ou alors, c'est peut-être ChatGPT qui va l'écrire pour moi, mais il euh, faut au moins qu'il y ait quelqu'un derrière la machine. Euh, Flavie, du coup, je te laisse la parole.
1: Non, mais je trouvais ça sain de se poser la question, parce qu'aussi, le côté un peu dystopique pour euh, les intermédiaires, et par exemple, éditeur, c'est un peu être un intermédiaire entre l'auteur et le lectorat, c'est que le Web3, ça promet de, de casser, enfin, de supprimer les intermédiaires. Donc, si on... Si quand on est dans cette position d'être un intermédiaire entre la création et l'électorat, on se pose pas la question de comment ça peut augmenter notre métier, le rendre plus euh, efficace, tout ça, ben on rate un peu un truc, et peut-être que dans dix ans, j'en sais rien, il y aura des cas d'usage qui feront que du coup, la, l'édition pourra se faire euh, directement par ces outils, et on aura un direct tout, euh, comment on pourrait dire, direct tout consumer, quoi, c'est-à-dire le, enfin le, comme les plateformes aujourd'hui qui ont, qui ont permis directement l'accès des marchandises aux consommateurs, donc... Euh, Ouais, c'est bien. Je sais pas comment ça va se passer pour l'édition, mais évidemment, ça va disrupter plein de marchés. Donc c'est, c'est chouette de se, de se dire de possé- d'avoir le regard critique, mais quand même de se dire est-ce que je pourrais l'utiliser pour mon business pour pas euh, me faire euh, on dit euh, dépasser par euh, par ce dispositif.
2: ça me fait penser qu'il y a des médias comme genre je crois. Que... Uzbekerica a euh, des petits coins. Alors c'est pas sur euh, de la blockchain, mais ils ont leur propre euh, petite monnaie, tout comme euh, des euh, des communes ou des régions peuvent avoir leur monnaie qui s'appelle les les selles. C'est ça J'ai Non, c'est, c'est ça, ouais. C'est les selles. Ouais. Euh, bref, je trouve que c'est, euh, c'est infini comme potentiel de réflexion. On va peut-être prendre une troisième question, s'il y en a.
4: Personne pour en parler en privé. Refais euh, le sondage, qui connaît le Web3, qui peut définir... Euh... Alors oui, euh, qui a des cryptos Qui a déjà acheté des cryptos
2: ah. Ok. Et côté NFT Ok, ok. C'est toujours sur la gauche. Hein. Euh, c'est là où ça se passe. Je vous conseille d'aller leur parler après parce qu'ils ont l'air d'y connaître hein, deux, trois choses. Euh... Bon, bah, je crois qu'on va terminer un petit peu en avance, à moins que... Allez les filles,
1: hein, achetez des cryptos, ouvrez un wallet, hein, parce que j'ai vu que des des messieurs qui ont levé la main.
3: J'aurais une question rapide. Vous parlez du coup de créer des communautés, utiliser la technologie Web3 pour euh, créer un lien, etc. Et euh, la question que je me pose un peu de mon côté, c'est à quel moment de votre aventure en tant que créateur vous l'avez fait et euh, en voyant un peu le temps que peut prendre justement l'aventure d'un créateur, euh, déjà rien que de penser à son contenu, réseauter, etc. C'est vrai que, euh, comme Flavie tu l'as dit, il faut être un peu débrouillard pour mettre tout ça en place. Et donc, euh, quel retour d'expérience vous avez un peu là-dessus sur finalement
1: euh, le mettre en place, le créer, à quel point ça a dû vous prendre du temps et être complexe pour vous de le faire je fais un mini retour. Le côté technique n'est pas un problème. Aujourd'hui, on a parlé de Uncut, c'est une plateforme no code. C'est up, enfin créer un NFT là-dessus, c'est comme uploader une photo sur Instagram en gros. Donc il ne faut pas que ça te ça t'empêche. Par contre, tout le reste, mais je dirais presque que c'est comme le processus créatif de, de tout ce qu'on fait. Quoi. Ça a mis des, du temps à maturer, plein de conversations. Le retour de quelqu'un qui qui te dit, tiens, on pourrait faire ça, hop, ça te donne une idée. Voilà. Donc sans doute que ton premier concept euh, Web3 euh, ou équivalent sera peut-être pas le bon. Mais comme tu l'auras fait, ça t'aura décoincé. Puis peut-être après, ça va te donner une deuxième idée, une troisième, une quatrième. Et ça serait là que ça va avoir un peu de, plus de traction. Enfin, voilà, mon, mon humble avis moi, de mon côté, du coup, je l'ai commencé ça il euh, y a... Euh, Il n'y a même pas six mois, alors que ça fait plus de deux ans et demi que j'ai le podcast. Ça a pris un certain temps de maturation. Euh,
3: Alors, moi, je vais donner mon mon retour d'expérience qui n'est pas dans Web3, mais qui. En fait, j'ai fait un fake Web3, on va dire. Euh, En gros, moi, quand j'ai lancé la newsletter Snobble donc en mars 2020, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, comme quand tu es actionnaire dans une entreprise, avoir des dividendes, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit quel système je pourrais créer, c'est là où je me suis dit allez je vais faire des snowflakes, donc à chaque fois que quelqu'un crée une voilà s'abonne à la newsletter, bah je lui distribue, au début c'était 600, après 300, 200, etc. Et donc ça comment je l'ai fait J'ai pas du tout euh, cherché une plateforme Web3, j'ai fait un peu euh, des automatisations dans une Google Sheet et du coup en fait je, je le faisais un peu à la mano. Donc ça, je l'ai fait très rapidement et en fait, euh, j'avais pas besoin du système Web3 là parce que c'était très euh, jeune comme projet. Aujourd'hui, ça commence à devenir plus complexe et ça, je vais devoir professionnaliser le, 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 le tout. Quoi. Mais, euh, mais ça, je l'ai fait très vite en fait et ça a, permis, enfin, ça a créé une différenciation par rapport à d'autres médias, ce côté redistribution. Et euh, voilà, je n'ai pas trop réfléchi, je me suis dit c'est quoi le... La façon la plus simple de le faire, et c'était une Google Sheet, quoi, tout simplement. Mais donc, ouais, pour ça, des fois, il faut pas se dire, je vais aller utiliser une plateforme Web3 pour faire un truc, parce que ça peut vite devenir des usines à gaz. Euh, mais sinon, si certains s'intéressent au sujet, il y a um, une boîte qui s'appelle euh, Roll, r o donc c'est tryroll.com, qui permet de générer des, euh, une crypto, en fait, euh, et en fait, après, de s'en servir comme d'une sorte de carte de fidélité ou un truc dans le genre. Et qui est vachement intéressant et qui te permet de faire ça hyper vite. Euh, et si tu es un peu codeur et si tu as des techs avec toi, bah, tu peux le connecter avec ton produit. Enfin bref. Euh, donc voilà, mon retour d'expérience.
2: Bonjour. Euh, moi, je voulais rebondir sur ta remarque qui disait euh, Mesdames acheter des cryptos. Et c'est quoi le blocage enfin, chez vous C'est quoi le frein chez les femmes pour s'intéresser à ces sujets-là
0: C'est un sujet. Euh, bah, déjà, euh, de manière générale, les femmes sont beaucoup moins présentes dans l'écosystème tech, l'écosystème digital. Euh, si on prend les chiffres, je pense, je me suis posé la fin c'est, les chiffres sont similaires. Il euh, y a 10, 17% de femmes à peu près dans l'écosystème tech de manière générale. Et, euh, et, ça, et c'est, les chiffres sont un peu les mêmes pour les femmes euh, qui détiennent des crypto-monnaies. Donc euh, la ressemblance est quand même euh, frappante. Donc moi je pense que le, ce socle-là, c'est, ouais, c'est lié à la tech, à les technologies, à la digitalisation, que c'est euh, des métiers où les femmes ne vont pas. Euh, que euh, ça s'inscrit aussi dans les filières euh, euh, au lycée, il y a moins de filles dans les filières euh, scientifiques, il y a moins de femmes ingénieurs, euh, voilà. Et dans l'investissement aussi, ouais, les finances, exactement.
3: Ouais, non, mais Je pense que c'est un peu comme tout, hein. c'est, le, c'est une sorte d'effet boule de neige, mais dans l'autre sens, en fait, euh, vu que ça reste un truc, très mec, l'investissement etc et on disait tout à l'heure que l'univers Web3 il est né un peu avec ce côté investissement, mais en fait il y a eu cet effet, En fait, si tout le monde en parle c'est que des mecs, bah, ça va entraîner des mecs ils vont entraîner d'autres mecs et ainsi de suite et je pense que ça c'est très lié au fait que bah, voilà, en fait, il, y a, il y a moins de, moins de femmes malheureusement mais euh, c'est en train de changer parce qu'on voit plein de, voilà, de, de, d'initiatives dans tous les sens, donc c'est cool donc J'espère que c'est, ça va aller vite, mais... Et parce euh,
1: qu'il y a vrai. un effort de fait, tu vois. Par exemple, là, il y a la réflexion de se dire, on fait une table ronde, on cherche la mixité, donc on va aller sourcer euh, des profils correspondants. Et cet effort, il faut que tout le monde le fasse. Moi, je vois encore beaucoup trop dans la tech en général et en, partout, et même dans les médias, de photos, euh, de, de, d'équipes, euh, pas, pas de mixité euh, sociale, pas de diversité. Enfin, franchement, donc euh, c'est à chacun de prendre sa responsabilité aussi là-dessus. Euh, parce que oui, il y a peut-être moins de femmes, mais il y en a quand même. Il faut aller euh, les chercher. Et après, un deuxième petit constat. Euh, moi, au début, j'étais terrorisée à mon premier événement où je suis allée euh, de NFT, machin et tout. Et je me dis « putain, je vais là-bas, j'y comprends rien encore et tout ». Et en fait, je me suis rendu compte que bah, personne n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, euh, tu pars de zéro quand tu commences. Et surtout, on n'est pas du tout au bout de tous les cas d'usage, de toute la technicité. Il existe énormément de blockchain. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à à détricoter. Et c'est vrai que peut-être le comportement un peu biaisé, un peu genré de la femme va être de dire je maîtrise pas le truc à 100%, donc je m'exprime pas et j'y vais pas. Là où euh, d'autres vont être un peu plus confiants. Donc, euh, n'hésitez pas et dites-vous bien que. euh, on n'est qu'au début de la connaissance de ces sujets. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on connaît qu'on ne peut pas se questionner non plus sur leur utilité, euh, leur bien fondé pour notre société et tout. Donc, au contraire, le doute est plutôt sain euh, dans ce domaine.
0: Et aussi, si je peux ajouter, l'écosystème Web3, est quand même un tout petit écosystème et très bienveillant, enfin, comme les, les petits écosystèmes qui sont naissants. Donc, n'hésitez pas à venir, à échanger. Euh, c'est, le, le rapport est très facile. C'est très facile d'accès.
2: Moi, j'avais eu l'exemple d'un invité dans ma newsletter qui est un créateur non binaire et collectionneur de NFT, Jackson Dame pour les intimes, et qui, en tant que personne marginalisée, hélas, par la société, a trouvé, enfin, il avait d'énormes a priori sur les tech brawls, le bitcoin, la blockchain, la tech de mec, les trucs comme ça. Et, et en fait, il a vraiment une révélation en allant creuser sur Ethereum, donc la deuxième blockchain au monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gros socle de Web3, de tout ce qui est NFT... Il faut savoir que le Bitcoin, ce n'est pas les NFT. Hein. Euh, il faut savoir qu'il y a vraiment des différences de philosophie et d'application qui sont très différentes. Et, et c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui m'avait marqué. Parce que ce qu'il qui m'avait dit, c'est que c'est une urgence en fait, que les personnes marginalisées s'emparent de ce nouveau mouvement qui arrive pour reprendre le contrôle sur... Euh, la société et la tech au global qui les a longtemps marginalisés, qui les a longtemps exclus, et je sais que moi je, personnellement je suis pas mal de, de créatrices et de créateurs euh, non-binaires euh, des personnes comme Gossamer Rosen euh, qui est euh, une tatoueuse euh, à New York euh, des personnes comme Jackson Dame euh, et alors il faut savoir qu'il y a aussi une dernière composante de Web3 que j'aime beaucoup, c'est la notion d'anonymat et c'est vrai que j'ai complètement oublié mais j'aurais dû en parler et je pense qu'on peut l'évoquer pour les dernières minutes. C'est que ce qui est assez euh, fantastique aujourd'hui avec ces histoires de blockchain, c'est qu'il y a des personnes qui, on parlait tout à l'heure de décentralisation du travail, de décentralisation du revenu, mais peuvent travailler et avoir même des jobs récurrents et des sommes de et des revenus euh, conséquents sans avoir à dévoiler leur identité. Et effectivement, là où quelqu'un qui, par exemple, a des tatouages sur la tête, euh, c'est quelque chose que généralement l'employeur va se dire bah, :« j'ai un filtre. Euh, » C'est un drôle de loulou celui-là, euh, bref, euh, j'y vais pas. Ben, en fait, de 1 dans Web3, il y a pas mal de gens qui s'en foutent, c'est pas grave. Et de deux, t'as même pas à les montrer des tatouages sur la tête. Donc je pense qu'en termes d'anonymat, et c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois ce cas dans ma newsletter, où j'ai eu notamment une autre créatrice qui, pour le coup, je l'avais interviewée. Et en fait, c'est marrant parce que je n'ai jamais su son identité à aucun moment. Je savais juste qu'elle voilà, avait une voix de femme, c'était une femme. Mais euh, je trouvais ça génial, en fait, elle a une nouvelle identité sur euh, Internet, qui est à la fois son identité de créatrice, son identité professionnelle, et tout simplement l'identité euh, par laquelle elle veut apparaître. Et d'ailleurs, si ça se trouve, elle a sa voix, donc c'est un homme, je ne crois pas, parce que euh, c'était une communauté de femmes, euh, les Crypto Coven, du coup, collection NFT euh, sur des sorcières. Et je pense qu'il y a énormément d'a priori qu'on peut lever euh, juste en allant creuser, en allant voir euh, sur Twitter, qui moi pour le coup, je sais que Twitter, il y a énormément de haters dessus et de haters de Twitter. Mais moi, je trouve que pour Web 3, c'est une porte d'entrée fantastique et j'ai découvert euh, énormément de, de personnes grâce à ça et euh, le, fait, le fait même d'aller sur des plateformes comme Mirror. Alors que moi, je suis euh, non tech, non, enfin, je fais pas de Web 3. Moi, j'ai juste mes petites NFT à côté, mais euh, c'est pas du tout mon domaine. Et pourtant, les gens sont vraiment. Euh, pour, comme tu disais, il y a vraiment une notion de bienveillance et, et d'accueil. Ce n'est pas du tout euh, ce qu'on s'imagine au début. Et je trouve ça, c'est pour ça que je trouve que j'espère que la table ronde d'aujourd'hui vous aura convaincu que Web3 n'est pas de droite, mais de gauche. Et, que, <rire> et qu'en fait, Web3, il y a des vraies velléités anti-système. Et c'est ça que je trouve assez fou, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie récupération et appropriation par des gens qui ont du capital à déployer. Mais à la base, en termes de philosophie, en termes de culture, hein, c'est pas ça. Et je pense qu'il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui feraient bien, pas forcément de l'appliquer, mais juste de regarder ce que c'est, et d'ouvrir un petit peu ses chakras et sa curiosité sur le sujet. Et, et comme c'est enregistré aujourd'hui, je pense que ça va être possible, donc euh, j'en suis très content. Euh, merci en tout cas à tous les quatre. Merci au public, merci à Creatis sur la Grande Contrôle pour l'accueil, et à bientôt dans le métavers